0: Ja, man hat den Eindruck, im Moment lässt sich mit dem DAX kaum ein Blumentopf gewinnen in dieser Woche. Da ging es sogar kurzzeitig mal unter die 15.000er-Punkte-Marke runter. Wie geht es da weiter? Welche Möglichkeiten haben Anlegerinnen und Anleger, mit diesem Umfeld klarzukommen? Welche Möglichkeiten bieten vielleicht auch Zertifikate? Das ist das Gespräch heute mit meinen beiden Gästen Tim Öxner vom Börsenmakler Stolbingen, herzlich willkommen hier Hallo. an der Börse, wobei, brauche ich gar nicht sagen, Sie sitzen ja immer hier als Börsenmakler, Richtig, ja. gewohntes Terrain und Peter Bösenberg vom Zertifikate-Emittenten Societe General Peter Bösenberg. Ähm, äh, Geht es noch weiter runter oder was ist da eigentlich los? Wird sich der ein oder andere fragen? Die Börse ist schon ziemlich angeschlagen, oder? Ja, ich
1: glaube, das ist eine sehr gute Frage, Herr die äh, sicherlich äh, niemand beantworten kann. Äh, aber äh, das Gute ist, dass es ja für all diese Marktsituationen auch die passenden Produkte gibt. Ähm, und wir erleben jetzt halt auch ein Umfeld, äh, wo wir plötzlich auch wieder sehr hohe Zinsen haben. Ja, das haben viele schon vergessen. Äh, und ein Umfeld, äh, in dem wir mittlerweile über 4% Zinsen sogar haben, ermöglicht auch äh, ganz andere Wertpapierstrukturen, äh, speziell im Zertifikatebereich, mhm. äh, die auch in so einem Börsenumfeld äh, sehr interessante Anlagemöglichkeiten
0: aber bleiben wir vielleicht erst noch mal kurz bei der Situation, bevor wir zu den Zertifikaten noch kommen, Tim Oechsner. Ähm, wie schätzen Sie das ein? Ist es äh, eine Situation, äh, die wir nur hier in Deutschland so negativ erleben oder äh, ist es an anderen Märkten genauso? Äh, was sind das alles für Herausforderungen, denen wir da gegenüberstehen?
2: Ja, die Anleger sind im Moment doch relativ verschnupft auch. Wir sehen auch in der Börse hier in den letzten fünf bis zehn Handelstagen relativ wenig Umsatz. Der DAX hatte sich ja immer zwischen 15.500 und 16 bewegt. Jetzt war man unter den 15.000. Also insofern, die Umsätze sind im Moment relativ gering. Und die Anleger ja, denken nach oder wissen auch nicht genau, wie es weitergeht. Ähm, Zinsen bleiben ja für längerfristigen Zeitraum hoch. Das hatten wir ja auch bei der US-Treasury-Rendite gesehen im Fünfjahresbereich. Also Renditen sind auf neuen Rekordstand und ähm, ja, die Anleger wissen nicht genau, wie es weitergeht.
0: Und äh, trotz allem wollen Sie natürlich investieren. Dann könnte man doch einfach sagen, ja, dann äh, kaufe ich doch einfach an, nein, wenn es jetzt wieder Zinsen gibt. Aber das macht auch komischerweise kaum jemand im Moment, oder?
2: Ja, bei den Anleihen beobachten wir eigentlich, dass die Renditen, ähm, aufgrund der hohen Renditen, doch einige Zukäufe auch gibt. Obwohl ja auch noch die Realverzinsung natürlich immer noch null oder negativ ist. Wenn wir sehen, wir haben im Euroraum oder in Deutschland eine Inflation von ca 4,5, 4,6. Und bei den Anleihen muss man sich schon ein bisschen umschauen. Ähm, auf der Unternehmensanleihenseite, um da äh, 4 bis 5 Prozent äh, Verzinsung zu bekommen. Die gibt es allerdings auch. Also insofern, wir sehen auch ganz gute Umsätze im Bereich äh, 2-, 3-Jahresanleihen fünf Jahresanleihen oder sieben jahres äh, deutsche Corporates mit äh, kleiner Mindeststückelung, 1000, 2000er-Stückelung, ähm, die bieten dann auch je nachdem nach Laufzeit zum Beispiel 4 bis 5 Prozent. Ja,
0: deutsche Corporates damit sind Unternehmensanleihen, gemeint von in dem Fall deutschen Unternehmen, muss man vielleicht nochmal mhm. dazu sagen, ist nicht jedem geläufig. Aber jetzt nochmal hohe Zinsen, hatten Sie gesagt, Peter Bösenberg, gut für Zertifikate. Würde ich vielleicht doch gleich nochmal nachfragen, warum ist es da wiederum gut?
1: Ja, es, es hängt ein wenig von der Zertifikatestruktur ab. Also Anlagezertifikate generell äh, profitieren, äh, vereinfacht gesagt, davon insbesondere jetzt äh, Kapitalschutzprodukte, also Produkte, die hundertprozentigen äh, Kapitalschutz oder mittlerweile sogar mehr als das offerieren. Das heißt, der Anleger äh, hat sogar eine gewisse Mindestverzinsung und äh, partizipiert darüber hinaus an einer positiven Marktentwicklung und äh, speziell auch für die sogenannten Reverse-Zertifikate, also das sind sozusagen Produkte, die von fallenden Kursen profitieren, kommt äh, die gestiegene Zinssituation auch sehr gut äh, den Produkten zugute, sprich die, äh, die Chancen, die diese Produkte er ermöglichen, also die Renditechancen, äh, sind deutlich höher, weil deutlich mehr Zins zur
0: Verfügung steht äh, für die Strukturierung eines solchen Produktes diese Zurückhaltung äh, von der man am Anleihemarkt im Moment hört, weil man ja immer denkt, ja, ich warte mal, weil die Anleihen könnte ja noch billiger werden und die Rendite höher ist die am Zertifikatemarkt also dann gar nicht zu spüren? Oder also der Zertifikatemarkt oft? erlebt dieses Jahr ein riesengroßes Revival, könnte man sagen. Ja, wir
1: sind in den investierten Volumen der Industrie auf einem Niveau oberhalb von 100 Milliarden Euro mittlerweile wieder. Speziell im ersten Halbjahr haben insbesondere Zinsprodukte und auch Kapitalschutzpapiere eine immense Nachfrage erlebt. Und äh, das ist sicherlich auch ein bisschen darauf zurückzuführen, dass einerseits das Zinsniveau deutlich attraktiver ist. Ja? Also vor drei, vier Jahren gab es gar keine Zinsen. Äh, und andererseits auch die Börse etwas äh, mehr seitwärts äh, volatiler ist und damit auch mehr Unsicherheit sicherlich äh, vorhanden ist. Äh, und da bieten diese Produkte für viele Anleger äh, eine ganz äh, willkommene Alternative.
0: Mhm. Wenn wir nochmal auf die Aktien schauen, Tim Öxner und die Anleger, die sich natürlich fragen, wie es da weitergeht mit der Notenbankpolitik. Die Notenbanken sagen im Moment immer, wir schauen auf die Daten. Das können die Anleger ja auch selber machen. Tappen wir da im Moment wirklich im Nebel und wissen gar nicht, in welche Richtung es geht? Oder kann man sich zumindest Szenarien vorstellen, wie es in den nächsten Monaten sich weiterentwickelt?
2: Ja, die FED hatte ja die Märkte enttäuscht mit ihrer letzten Zinssitzung, wo es dann hieß, ja, wir müssen doch noch einen Zinsschritt nach oben machen. Der war ja so nicht erwartet und entsprechend die Forecasts auch zurückgenommen. Es war ja so, dass im Prinzip vier kleine Zinssenkungsschritte vorausgesagt wurden von Großteilen des Marktes. Die haben sie jetzt auf zwei zurückgenommen für 2024. Also die Zinsen bleiben länger hoch. Und natürlich ist der Aktienmarkt natürlich stark von der FED und von der EZB abhängig. Und die Anleger versuchen natürlich entsprechend da jede ähm, auf der Pressekonferenz, jede Usance zu interpretieren und ja schauen im Prinzip schon auf die Nähten nächsten Meetings am 1. November, Mittwoch, wieder die FED auf dem Plan, ähm, davor am 26. Oktober wieder die EZB, also im Prinzip die, das Großbild wird von den Zentralbanken bestimmt.
0: Ja, aber äh, da kann der Anleger da auch, auch nichts anderes machen, als einfach nur abzuwarten, was da entschieden wird, oder?
2: Ja, richtig. Ja, also es ist natürlich schwierig jetzt in dem Umfeld, wo die Aktien auch seit vier bis sechs Wochen im Prinzip negativ performen, mhm. da im Prinzip Geld zu verdienen. Im Prinzip ist es für alle einfacher, wenn der Markt steigt, denn, Man hat natürlich die richtigen Produkte, aber im Prinzip hier bei uns im Aktienhandel sehen wir auch, dass die Kunden im Prinzip im Moment sehr ruhig sind und sehr abwartend sind und im Prinzip von Notenbanksitzung zu Notenbanksitzung gucken mhm. oder auch morgen zum Beispiel der Arbeitsmarktbericht, die Non-Farm Payrolls. Wie wirken sich die Ergebnisse da aus? Wie interpretieren das die Anleger im Hinblick auf die nächste Notenbanksitzung?
0: Ja, also es gibt die negativen Seiten der höheren Zinsen und es gibt auch die positiven Seiten der höheren Zinsen. Wobei ich jetzt bewusst sage, höhere Zinsen. Sie, Peter Bürsenberg hatten eingangs gesagt, wir haben jetzt wieder sehr hohe Zinsen. Ja, ist das wirklich ja, so? Ja, das Eigentlich ist nicht.
1: hängt immer davon ab, in welchen Zeitraum wir uns anschauen. Ja. Ja, wenn wir im Fünfjahreszeitraum sind, sind sie sicherlich sehr hoch. Aber wenn wir bis in die 90er-Jahre zurückgehen, ist das immer noch sehr niedrig. Ja, ja. Ja, also ich kann mich erinnern, dass wir in den 90er-Jahren äh, zweistellige Zinsen hatten und äh, da ist sicherlich noch viel Luft nach oben. Ja, ja. Aber was äh, sicherlich in dem Zusammenhang wichtig ist, die Geschwindigkeit mehr, die Zinsen jetzt äh, gestiegen sind in, in, in ca. anderthalb Jahren, die hat, glaube ich, alle überrascht. Ja, und das ist auch relativ einzigartig, dass mit einer so rasanten Geschwindigkeit äh, der Zinsanstieg erfolgt ist.
0: Ja, ich will noch mal ein bisschen nachhaken, welche Zertifikate wie, in welcher Weise davon profitieren. Sie haben so ein paar äh, Dinge auch schon genannt. Wenn ich, wenn ich Zertifikate habe, die sich direkt am Zins orientieren, das ist relativ eindeutig, dann äh, bekomme ich äh, natürlich mehr raus, wenn die Zinsen höher sind. Aber wie sieht das denn mit, mit äh, Zertifikaten aus, die sich eigentlich eher auf Aktien beziehen? Da hatten Sie ja auch gesagt, die können durchaus auch profitieren. Also Express-Zertifikate zum Beispiel. Wieso haben die was davon, wenn der Zinssatz höher ist?
1: Also alle Produkte, die gewissermaßen mit einem Kapitalschutz äh, ausgestattet sind, äh, sehen so gesehen besser aus. Äh, äh, Produkte mit einem hundertprozentigen Kapitalschutz setzen sich am Ende des Tages halt aus einer Anleihe zusammen und aus einer Aktienoptionskomponente und diese Anleihe ist einfach günstiger, weil die Zinsen gestiegen sind. Ja. Ähm, und derselbe Mechanismus gilt auch für alle anderen äh, Papiere im äh, Anlagebereich mit Kapitalschutz, weil implizit auch solche Komponenten dort mit äh, involviert sind.
0: Aber da sind wir wirklich in dem Bereich der Anlagezertifikate, genau. im Hebelbereich? Im, He im, Hebel Häusen. Im
1: Hebelbereich ist es, äh, hängt es stark davon ab. Die gehebelten Produkte sind am Ende des Tages ja äh, Papiere, die einen impliziten Wertpapierkredit haben. Ja, es wird ja sozusagen das, das Geld von der Bank geliehen, um diesen Hebel zu ermöglichen. Und das ist für Produkte, die auf steigende Kurse setzen, in einem höheren Zinsumfeld natürlich teurer. Also diese Produkte mit den Finanzierungskosten sind teurer. Für die Shortprodukte produkte wirkt es genau entgegengesetzt. Also diese Shortprodukte sind sozusagen von den Finanzierungskosten günstiger geworden, weil ich dort gewissermaßen Erträge habe. Insofern muss man die Hebelprodukte etwas differenziert sehen, was wir aber feststellen, dass wir aktuell ein extrem hohes, also im, im, im historischen Zeitvergleich ein extrem hohes Verhältnis von Investoren haben, die in Shortpapiere investieren. Also wir sehen das im DAX beispielsweise, dass wir an einigen Tagen über 80 Prozent Short Open Interest, also Short versus Long haben. Das ist relativ relativ selten, dass so viele Anleger auf fallende Kurse setzen.
0: Dabei sind die Kurse schon gefallen, aber die Angst ist immer noch da.
1: Die Angst ist immer noch da. Ich meine, es gibt natürlich jede Menge äh, geopolitische Risiken, Inflationsrisiken äh, etc. Äh, insofern ist, glaube ich, äh, immer noch äh, Vorsicht auch angeraten. Und mit diesen Papieren kann man natürlich auch
0: ein Depot absichern. Mhm. Aber festhalten können wir, der, hohe, der höhere Zinssatz ist günstig für Anlagezertifikate, nicht unbedingt immer direkt erkennbar. Man sieht es nur, dass die Konditionen, mit denen sie bestückt sind, eben attraktiver sind als noch vor ein, zwei Jahren. Genau. Am Anleihemarkt, Tim Öxner, da ist es sehr viel eindeutiger. Da gucke ich einfach darauf, wie ist die Rendite wenn ich die laufenden Zinszahlungen einbrechne und den Kurs, den ich zahle, im Vergleich zu dem, was ich am Ende zurückbekomme, gibt es ja immer eine durchschnittliche äh, Jahresrendite. Äh, aber es gibt äh, verschiedenste Anleihen. Also ich würde ja so als eher konservativer Anleger sagen, dann gucke ich mir mal so eine deutsche Staatsanleihe an. Mhm. Aber wahrscheinlich ist es nicht der Weisheit letzter Schluss, oder?
2: Ja, bei den Anleihen ist es so im Prinzip, dass wir seit äh, den anderthalb Jahren, wo die Zinserhöhungen äh, durchgeführt wurden, doch ein deutliches Plus auch am Umsatz sehen. Insofern, die Anleger gucken sich schon an, äh, gucken natürlich auch in risikoreichere Assetklassen, wie jetzt zum Beispiel Staatsanleihen. Also sie gucken halt in Unternehmensanleihen, haben da so ein bisschen natürlich den Deutschland-Bias. Also sie gucken sich zum Beispiel eine SAP, eine E.ON, eine BMW, eine Daimler-Anleihe an, eine Porsche-Anleihe oder sowas. Mit einer Laufzeit, sagen wir mal von zwei bis drei Jahren. Oder auch fünf bis sieben Jahren. Und die fünf- bis siebenjährigen Anleihen, die bieten dann schon auch fast fünf, fünfeinhalb Prozent. Also die Unternehmensanleihen haben ja einen Aufschlag über die Staatsanleihen. Insofern ähm, sehen wir da auch jetzt, nachdem die Aktien, sage ich mal, relativ zu den Anleihen etwas unattraktiver geworden sind, was wir ja auch jeden Tag lesen, weil die Renditen ja weltweit gestiegen sind, dass sich da deutlich mehr Leute auch Anleihen angucken und dann entsprechend so gegen die Inflation ankämpfen und entsprechend auch die risikoreicheren Anleihenklassen sich anschauen, äh, um gegen die Inflation anzugehen.
0: Lässt sich das so über den Daumen gepeilt sagen, was man so für eine deutsche Staatsanleihe bekommt und was man im Vergleich dazu mehr bekommt, wenn man gezielt auf Unternehmensanleihen geht?
2: Ja, bei den deutschen Staatsanleihen hatten wir jetzt gerade gestern geguckt, 3,2 Prozent im Zweijahresbereich und circa 3 Prozent im Zehnjahresbereich, also die Zehnjahresrendite von den Bunds. Die pendelt ja immer so zwischen 3 Prozent, 2,9 Prozent, 297 Prozent. Und im Vergleich dazu hatten wir äh, auch eine Porsche-Anleihe mit 2030er-Fälligkeit, äh, die hatte fast 5% Rendite. Also die hat dann im Prinzip einen 4 in und im Prinzip steht unter Paar bei 96, 97 und dann bekommt man entsprechend dann die 5% Rendite. Entscheidend sind halt die 5%,
0: aber Sie haben schon gerade so ganz schnell verschiedene Laufzeiten genannt, zwei Jahre, zehn Jahre und 2030 sind äh, so mal dann sieben Jahre mhm. oder sechseinhalb, je nachdem man so ausläuft. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, denn die Zinsen könnten ja theoretisch auch noch weiter steigen. Wenn das passiert, habe ich ein gewisses Risiko, wenn ich die Anleihe nicht wirklich bis zum Ende halte. Ist das den meisten klar? das
2: ist richtig. Ja. Also Im Prinzip gilt es für die Anleihenanleger, den richtigen Einstiegszeitpunkt zu wählen. Weil, wie Sie auch richtig gesagt haben, die Anleihenanleger kaufen im Prinzip die Rendite bis zur Endfälligkeit. Die machen sich vorher Gedanken, wie lange bräuchte ich mein Geld jetzt aktuell nicht oder möchte es verzinst anlegen. Mhm. Und sagen dann, ja 2030 bräuchte ich es wieder. Und schauen sich dann im Prinzip anhand des Ratings und anhand der Rendite an, okay, welchen Emittenten, Laufzeit ist ja in dem Fall dann schon festgelegt, welchen Emittenten wähle ich aus. Wie schlecht kann ich quasi das Rating äh, ähm, wählen? Welche Rendite möchte ich erreichen? Und ähm, ja, kaufen dann im Prinzip die Anleihe bis zur Endfälligkeit mit der aktuell vorherrschenden Rendite. Mhm. Wenn es natürlich zwischenzeitlich noch weitere Renditeanstiege gibt, fallen natürlich die Kurse im Zeitverlauf.
0: Mhm. Das sind natürlich äh, Argumentationen, die jetzt im Zertifikatemarkt nicht so eine ganz große Rolle spielen, Doch oder? Schon.
1: Also, das sind letzten Endes ja auch die, dieselben äh, Einflussfaktoren für den Sekundärmarktpreis von einem Zertifikat. Also, ja. da, gilt, da gilt exakt derselbe Mechanismus. Ich bin jetzt bei einem Anlagezertifikat. Mhm. Äh, am Laufzeitende tritt genau das ein. Äh, wofür dieses Produkt quasi gebaut wurde. Mhm. Aber während der Laufzeit gelten äh, dieselben Mechanismen.
0: Ja, und, aber der Unterschied, ob ich jetzt als Basiswert eine Staatsanleihe habe oder eine Aktie, ist nicht so relevant, weil ich glaube, Zertifikate auf Staatsanleihen sind eher eine Randerscheinung, oder?
1: Das äh, ist tatsächlich eher die Ausnahme. Äh, viel entscheidender ist hier der Zins. Ja, und der Zins einer Staatsanleihe ist natürlich relativ stark korreliert mit dem Zinsniveau generell. Und entsprechend, wenn, Staats-, wenn, wenn die Preise für Staats- oder die Kurse für Staatsanleihen fallen, dann bedeutet das, dass die Zinsen letztendlich steigen. Und derselbe Einfluss wird sich auch in einem Anlagezertifikat entsprechend finden. Dann hängt es natürlich davon ab, auch wieder, wie lang ist die Restlaufzeit und wie ist die genaue Ausgestaltung etc. Et entsprechend groß oder klein ist dann auch der Einfluss.
0: Ja, aber wir können festhalten... Zinsen sind eben nicht nur was Negatives, sie haben auch ihr Gutes, je nachdem, was man mit ihnen vorhat. Wenn man nämlich Geld anlegt, bekommt man schlicht einfach mehr als vorher. Und das gilt nicht nur für Anleihen, sondern eben auch für viele Anlagezertifikate, bei denen das zu deutlich besseren Konditionen führt. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Tim Oechsner von Schäubing, Peter Bösenberg von der Société General. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen.